0: Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, vocês devem saber que as parábolas são narrativas criadas, que usam algumas alegorias, com o objetivo de transmitir uma lição moral ou espiritual, sempre com aplicações muito práticas, eu quero ler com vocês a parábola do bom samaritano, Lucas 10, a partir do versículo 25, certa ocasião, um perito na lei, Levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus Como você a lê? Ele respondeu Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma De todas as suas forças e de todo o seu entendimento E ame o seu próximo como a si mesmo Disse Jesus, você respondeu corretamente Faça isso e viverá mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, «E quem é o meu próximo?» Em resposta, disse Jesus, «Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto». Quero chamar a sua atenção para o versículo 30. Eu vou lê-lo novamente. «Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes... Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, «Cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver». Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Amém? Das parábolas encontradas na Bíblia, principalmente aquelas contadas por Jesus, a do bom samaritano, esta que nós acabamos de ler, é, sem dúvida, uma das mais conhecidas, juntamente com a parábola do filho pródigo. O que diferencia essas duas parábolas eu citei de outras, é que apesar de serem histórias fictícias, elas são muito reais, são previsíveis do cotidiano de qualquer um de nós. Essa narrativa criada e contada por Jesus, uma mente sempre fértil, brilhante, era muito comum acontecer naqueles dias, mas também é comum acontecer nos nossos dias. É só você comparar o que Jesus contou, a história que ele acabou de contar, que nós, que, ele, que nós acabamos de ler, que ele contou, com situações do cotidiano, do nosso dia a dia. Tanto a emboscada e o assalto, como a falta de empatia e a indiferença por parte daqueles que poderiam fazer alguma coisa pelo assaltado, pela vítima e não fizeram, estão presentes por toda parte da nossa sociedade. A estrada que ligava Jerusalém a Jericó, ela passava por uma região desértica, cercada de paredes rochosas, o que facilitava a presença de assaltantes que ficavam escondidos em grutas, em buracos, na pedra, esperando a passagem de viajantes indefesos. Era um cenário perfeito para a história de um homem que for atacado por assaltantes, por bandidos, que tiraram tudo o que ele tinha e ainda o espancaram violentamente, segundo a história contada por Jesus, deixando quase morto à beira do caminho, à margem da estrada. Daí três pessoas passaram por ele: um sacerdote, um levita e um samaritano. Obviamente. Do sacerdote, um religioso, poderia-se esperar um ato de compaixão, de misericórdia, afinal, ele era um homem que tinha ligação com Deus, mas não foi o que aconteceu. Um levita também poderia-se esperar um ato de compaixão, de misericórdia, mas não foi o que aconteceu, afinal, um levita era um homem que cuidava das coisas do templo, da adoração, do serviço, do culto. E, finalmente, uma terceira pessoa passou por aquele homem assaltado, morimbundo, à beira do caminho, um samaritano. Ora, Jesus vivia num ambiente com muitos judeus, parte do seu público era composto de judeus, e havia uma grande rixa entre judeus e samaritanos. Na verdade, os samaritanos também eram judeus, só que eles se odiavam, eles não se tratavam bem, eles se hostilizavam abertamente. Daí, o bom samaritano, como conhecido, Resolve abrir mão nessa história contada por Jesus Das suas barreiras sociais, culturais, religiosas Para ajudar aquele homem sofredor à beira do caminho Nós não podemos nos esquecer de que esta parábola Foi contada por Jesus para ilustrar e responder A seguinte pergunta de um estudioso das escrituras a Pergunta foi, quem é o meu próximo? e que teve origem na resposta que Jesus deu à primeira pergunta do estudioso das Escrituras, que foi, o que, é, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ora, o mundo está cheio de perguntas, e nós, crentes, cristãos, precisamos estar preparados para respondê-las. Muitas pessoas chegam para você e para mim com dúvidas, com questionamentos, nós precisamos estar preparados para responder todas as perguntas com mansidão, com carinho, com respeito a qualquer pessoa, segundo diz o apóstolo Pedro, que pedir, que perguntar a razão da nossa fé, por isso que o conhecimento bíblico é importante, por isso que a experiência numa igreja é importante, porque nos dão base para responder aos anseios do mundo, quando você é questionado sobre situações do mundo, você tem que responder à luz da sua fé, daquilo que você crê. Uma das principais lições que eu aprendo nesta parábola é que às vezes, irmãos e amigos, o nosso próximo não é tão próximo assim. Às vezes recebemos acolhimento, compaixão, misericórdia de pessoas que não esperamos muita coisa. Às vezes somos cuidados por pessoas que não fazem parte do nosso relacionamento mais próximo, pessoas que não temos tanta intimidade. E aquelas que estão conosco e que esperamos apoio nos abandonam, nos deixam no meio do caminho, passam de largo, se omitem, se afastam, fingem que não estão vendo o nosso sofrimento por puro egoísmo, indiferença. Até muitos crentes, como nós, que estão conosco, domingo após domingo, quinta-feira após quinta-feira, às vezes, se tornam insensíveis à nossa dor e ao nosso sofrimento. E às vezes Deus envia alguém de fora, uma pessoa que nós não temos tanto contato, uma pessoa que nós, às vezes, não vamos esperar um gesto de misericórdia, mas Deus, que é o Deus da compaixão, usa Pessoas que às vezes nós nem conhecemos para nos abençoar. Proximidade nem sempre combina com cuidado. Ser conhecido ou ter bons relacionamentos nem sempre combinam com cuidado. Religiosidade nem sempre combina com cuidado. Ser próximo, conhecer o outro e a sua necessidade devem ser traduzidos em ações práticas de cuidado. A espiritualidade e a fé precisam andar de mãos dadas com as boas obras, por isso o apóstolo Tiago, irmão de Jesus disse, a fé sem obras é morta, a fé sem obras é morta, o crente salvo, já disse isso aqui numa mensagem anterior, o crente salvo em Jesus, cuida do próximo e faz isso naturalmente, sem forçação de barra, não por obrigação, mas por satisfação, ele não cuida para ser salvo, ele cuida porque é salvo, como as parábolas são usadas para comparar a ficção com a realidade, há uma ligação muito forte presente nessa história que eu acabei de ler com os irmãos, com o momento que estamos vivendo, esse momento do pós-carnaval. Hoje é a chamada quinta-feira após o carnaval, ontem foi quarta-feira de cinzas, e eu fico pensando, se a quarta -feira é quarta-feira de cinza, a quinta-feira é de quê? O que se faz depois das cinzas, talvez recolhe as cinzas e joga fora, talvez seja o estado que muitas pessoas chegam numa comunidade de fé como esta nos dias após o carnaval, o carnaval passou como um rio, durante os dias de folia, muita gente também foi assaltada por satanás, Há muitas pessoas que estão se sentindo quase mortas e que levarão para o resto de suas vidas algumas marcas não só no corpo, mas na alma. Pessoas que iniciaram os festejos na sexta-feira à noite sorrindo, mas acabaram chorando, recolhendo os lixos da alma, as cinzas da existência. A alegria prometida pelo carnaval sempre tem data e hora para acabar. Satanás monta o palco, fica à espreita, à espera para fazer uma emboscada e durante esses dias ele fica muito mais ativo. Cria todo um espetáculo de cores, arte, mas que acaba em cinzas, em miséria, em sofrimento, em tristeza, em luto. Infelizmente, irmãos, nós já associamos carnaval à violência, à promiscuidade. O uso abusivo de drogas. O que predomina no carnaval, infelizmente, é uma alegria temporária, uma ilusão passageira, prazeres que acabam em sofrimento, lares são desfeitos, amizades são interrompidas, sonhos também, vidas são ceifadas. Eu li ontem, me parece ontem, ou terça-feira, uma postagem de um jornalista que me fez analisar algumas incoerências. Do carnaval, sobre o que deve se passar na cabeça de um folião, que são estimulados, por exemplo, ao sexo, com as músicas, com as danças sensuais, pouco ou nenhum uso de roupas, distribuição de preservativos, o que vale ao prazer, a diversão. Daí, depois, esses mesmos foliões são alertados de que o assédio é crime se passa na cabeça de uma pessoa que vai para um baile, para uma avenida, para um bloco, sendo estimulado a colocar para fora toda a sua sexualidade, todos os seus desejos carnais, de repente ele é alertado de que o assédio é crime, incentivam o uso de bebidas alcoólicas depois reclamam da violência e das brigas que inevitavelmente acontecem, doenças sexualmente transmissíveis se proliferam nesses dias... Daqui a nove meses nascerão os filhos do carnaval. Filhos sem pai, que ficarão sem mãe. Depois o governo lança campanhas educativas. Crises começam nas famílias, divórcios, adolescentes, divórcios acontecem com casais, adolescentes e jovens entram na vida de drogas, do crime, mas depois a conta chega. E tudo começa com uma simples brincadeira, num bloco, num baile Na avenida Num show E as pessoas às vezes acham que isso não tem nada a ver o Carnaval é a festa da carne Onde o maligno domina Quem sabe há pessoas aqui Nesta noite quase mortas Que foram vítimas desse carnaval Ou de outros carnavais e Que ainda carregam no corpo, na alma Dor manchas, muito sofrimento, gente que sofreu emboscada, que foi machucada, violentada, agredida, gente que caiu, pessoas que foram assaltadas por ladrões, que roubaram a inocência, a alegria, o sonho, o prazer, gente que ficou à margem por causa da solidão da caminhada, que foi abandonada pela vida. Pessoas que foram feridas por outras e até hoje não conseguiram se levantar, não conseguiram se recuperar. Sim, porque a vida pode ter lhe ferido de diversas maneiras. E seus ferimentos têm que ser tratados. Eles têm que ser tratados. Porém, mesmo ferido, machucado, caído, sofrendo ainda em função deste ou de outros carnavais, você pode tomar algumas decisões importantes que vão ajudá-lo na sua recuperação. Eu quero deixar algumas lições para você que veio aqui se sentindo como o homem desta parábola. Machucado, caído, abandonado, quase morto. E há pelo menos três atitudes que você deve tomar hoje. A primeira delas eu queria que você anotasse no seu coração. Para você sair daqui hoje celebrando a vida celebrando o recomeço, celebrando a misericórdia, o cuidado de Deus. Em primeiro lugar, você precisa retomar o seu estado de consciência e continuar caminhando para o destino que Deus reservou para você. Aquele homem assaltado estava fazendo uma viagem que ia de Jerusalém para Jericó. Mas, infelizmente, a sua caminhada foi interrompida. Ele foi assaltado, ele foi violentado, agredido. Ele ficou ali caído, por um tempo ele não pôde mais caminhar, estava ali então prostrado, sem perspectivas, talvez inconsciente, precisando retomar o seu controle, retornar à vida. Os assaltantes tentaram impedi-lo de continuar a sua jornada, mas ele precisava novamente olhar para frente e seguir o seu destino. Eu quero caminhar com vocês nesta mensagem, irmãos, tentando entender que essa é uma história real, apesar de ser uma parábola, uma ficção contada por Jesus, mas é tão real essa história que faz parte talvez da sua vida, do seu cotidiano, isso que eu vou dizer para você que entrou aqui hoje machucado pela vida, o que Deus reservou para você é um destino ainda inacabado. O seu destino não é aqui. O que Deus tem para você é um destino eterno. Então você não tem que se contentar com a queda, com o fracasso. Não é este o propósito de Deus para a sua vida. eu acho que pessoas tentaram te machucar, te violentar, te agredir, até mesmo num passado muito distante, você não precisa, não, não, não pode e não deve se sentir travada porque não é o que Deus tem para você. Você não pode ficar caído, prostrado, quase morto. Há ainda um sopro de consciência e de vida dentro de você, um clarão na sua memória, um flash de luz, capaz de levar você de volta à existência. Você precisa acordar para a vida, mesmo tendo ainda algumas dificuldades. E permitir ser cuidado por um bom samaritano, alguém que Deus com certeza colocará no seu caminho. E eu creio que se, por alguma razão, uma pessoa não se aproximar de você, não cuidar de você por algum gesto de omissão, eu creio que Deus envia anjos para te socorrer. Ele sempre abre um escape, Ele sempre abre uma brecha para que você saia por essa brecha e seja liberto da prostração. Deus nunca abandona aquelas pessoas que num ato, por mais que seja pequeno de consciência, diga para Ele, Senhor, ajuda-me. Isso me faz lembrar a história que foi contada aqui, o um testemunho daquele jogador da Chapecoense, o Neto. Uma vez ele veio em nossa igreja e contou o testemunho dele, na queda daquele avião da Lamia que ia do Brasil para a Colômbia para fazer aquele jogo final da Copa Sul-Americana o avião caiu a maior parte dos passageiros, tripulantes já mortos pouquíssimos sobreviventes algumas horas depois da queda do avião ele estava ali inerte, apagado quase morto mas Deus soprou de novo o fôlego de vida nele e ele ouviu barulhos, ele viu a luz da lanterna, era madrugada, muito frio, e ele mesmo que sem forças, gemeu, e estava passando um, um soldado, um bombeiro perto dele, e ouviu alguma coisa, e fala, pera, pera, todo mundo fica calado que eu estou ouvindo alguma coisa, era de madrugada, um frio, aquela escuridão, corpos por todos os lados. Os bombeiros já, já tinham resgatado alguns sobreviventes. Quando estavam indo embora, alguém ouviu, para, para, eu estou ouvindo alguma coisa. E o um neto, servo de Deus, no ato ali, um suspiro, ele gemeu. E foi lá o um soldado, o um bombeiro, olhou, percebeu que nele ainda havia vida. Ele foi resgatado, sobreviveu, passou muito tempo na UTI, e ele está vivo para a glória de Deus, milagres acontecem, um suspiro, bastou um gemido que Deus enviou um anjo, e disse assim, está vivo, quase morto, mas ainda vivo, vamos resgatá-lo, vamos tirá-lo daqui, vamos levá-lo para uma hospedaria, vamos pagar a despesa do tratamento. Aproveita e faça um levantamento e analisa o rumo que você está dando à sua vida, à sua saúde, aos seus sonhos, à sua família, ao seu futuro. Retome o seu estado consciente, cuidado com as suas escolhas, com as suas amizades, porque às vezes você, sem perceber, é levado a tomar decisões erradas por conta das companhias, das amizades ou falsas amizades, que te levam às vezes para um baile, para uma festa por uma boate, por uma noite de bebidas, de drogas, mas depois a conta chega, depois a conta chega, toma uma decisão, se esforce para dar um novo destino à sua vida, você precisa caminhar novamente ao lado daqueles que já caminham com Jesus, você precisa sair do marasmo, da prostração… Voltar para a estrada que vai te levar ao céu Pegar o caminho de volta Para um destino certo, seguro Não ceda aos apelos do maligno Das más companhias Não caia nas suas armadilhas Você não foi criado para ficar à margem Você não foi criado para ficar caído, prostrado Não é o seu lugar Você foi criado para estar no caminho Andando conscientemente, de cabeça erguida Seguindo o destino que Deus traçou para você Portanto, retome o seu estado de consciência, retome a razão, o controle das suas ações, das suas emoções, olhe para a frente. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo 14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Ainda, para você um longo caminho a percorrer, ainda não é o fim. Na história, o homem ia de Jerusalém a Jericó, ele quase foi impedido, mas teve um lampejo de esperança, que foi suficiente para tirá-lo daquela condição miserável. O caminho para Jericó ainda não terminou e tem que ser percorrido na companhia de Jesus. O bom pastor, aquele que dá sua vida pelas ovelhas, o seu destino é passar a eternidade com o Senhor o seu fim é andar ao lado de Cristo, na melhor companhia dEle. Portanto, retome o seu estado de consciência, retome. E continue caminhando para o destino que Deus reservou para você, o céu, a eternidade. Segundo lugar, eu aprendo nessa parábola, é que às vezes não há como levantar sozinho. Às vezes não há como levantar sozinho. E se este for o seu caso aceite ajuda ou busque ajuda às vezes a queda, o fracasso a violência sofrida são tão intensos que nós não temos forças sozinho não vamos conseguir é preciso neste momento sair da negação e admitir eu não consigo não dá, não tenho condições não tenho forças, não tenho estratégias não tenho conhecimento é preciso pedir ajuda é preciso admitir que eu sozinho não vou conseguir chegar ao meu destino. É preciso aceitar ajuda. É preciso buscar ajuda. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus E clamamos o nome, o nome de Jesus Ele nos ajuda a carregar a cruz Peça ajuda de Jesus Senhor, eu não consigo Salva-me Venha ao meu encontro Joga a corda Eu quero sair daqui aquele homem estava quase morto precisava de apoio para se levantar não estava conseguindo sozinho não conseguiria chegar a Jericó machucado demais, ferido demais, sofrendo demais alguém finalmente parou, demonstrou compaixão, misericórdia quis cuidar dele um samaritano viu a necessidade não se omitiu prestou apoio Imaginando a cena, deu ali mesmo, naquele lugar, os primeiros socorros, fez a sua parte, colocou aquele homem de pé, no seu próprio burrinho, no seu próprio cavalo, o quase morto, agora estava praticamente vivo, voltou para o caminho, agora ajudado por alguém, foi levado a um centro de recuperação, a um tratamento. E arrumou quem o financiasse. Ele não tinha condições de pagar o tratamento sozinho. Mas quando Deus envia anjos, os anjos fazem o serviço completo. Barba, cabelo e bigode. E quando não consegue, chama, pede ajuda. Porque nem sempre o ajudante tem todos os recursos. Mas quando Deus envia o anjo, ele envia o anjo capacitado. Que vai chamar outros. E não vai deixar aquele que caiu sozinho. Sem resultado... Sem resposta... Às vezes, irmãos... O estrago causado é tão grande... Que a pessoa fica impossibilitada de prosseguir... Satanás às vezes é tão cruel... Tão mal... Que a pessoa fica literalmente prostrada... Sem conseguir... Se levantar da cama... Sem equilíbrio... Sem forças... Para continuar... Nesse momento é preciso então sair da negação... Admitir que precisa de ajuda, às vezes será preciso abrir mão do orgulho da timidez. Acompanhado, sendo ajudado, sendo mentoreado, sendo discipulado, ficará bem melhor. Quem anda sozinho pode ir mais rápido, mas nem sempre vai mais longe. Cantou Asaf Borba, uma das suas lindas canções. Quem anda sozinho pode ir mais rápido, mas nem sempre vai mais longe. Portanto, peça ajuda, caminhe com alguém. Não fique sozinho, não. Você não pode conquistar a vida eterna sozinho. Você precisa única e exclusivamente de Jesus. Às vezes você não conseguirá a libertação dos vícios, das compulsões, sozinho. Você vai precisar do apoio da sua família, dos amigos, de um bom programa de recuperação, de um tratamento adequado, de uma terapia, de medicação se for preciso de um grupo de apoio, da sua célula, por exemplo. Às vezes você não conseguirá restaurar o seu casamento sozinho. Você não vai conseguir se livrar das más companhias sozinho. Os seus esforços pessoais talvez não tirem você do problema, não livrem você da queda. Mas sendo acompanhado, talvez você consiga. Haverá uma força dentro de você você precisa de ajuda, você precisa buscar ajuda, admita, sozinho às vezes você não consegue, portanto admita, busque ajuda, aceite ajuda, talvez você não consiga levantar sozinho, você vai precisar de um grupo de apoio, de companhia, de ajuda, Eclesiastes capítulo 4, de 9 a 12, a Bíblia diz, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem, que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cortão de três dobras não se rompe com facilidade. Esse versículo é muito utilizado para tratar do relacionamento conjugal. Quando Jesus entra nessa esfera do relacionamento, sustenta o casal, mantém o casamento, mas ele é adaptado para outros, outros relacionamentos, sem dúvida, uma relação sólida, forte, ela se sustenta, uma amizade fólida, sólida, forte, ela se sustenta, quando um está mais fraco, o outro fortalece, e às vezes os papéis se invertem, aquele que hoje está caído, amanhã vai estar forte, pronto para ajudar, essa é a graça do evangelho, quem sabe você entrou aqui hoje precisando de apoio, de alguém que te ajude a levantar, mas amanhã você vai estar de pé e estendendo a mão para alguém que vai estar caído. Esta é a graça do Evangelho. Quando penso que estou fraco, aí que sou forte. Esta é a graça do Evangelho. Esta é a misericórdia de Deus que nos alcança, nos retira do pó, nos eleva à condição de restaurado para restaurar. Esta é a proposta do Evangelho. Pessoas transformadas, aptas agora a, a transformar. Pessoas libertas, agora agentes de libertação. Pessoas que foram cuidadas, agora prontas para cuidar. O Evangelho não é bom por causa disso? Essa é a grandeza do Evangelho. Uma das grandezas do Evangelho. Você precisa de companhia, de uma boa companhia. Selecione as suas amizades. Você precisa de um bom samaritano ao seu lado de um amigo, discipulador, de alguém que vai caminhar com você, pastorear você, discipular você, cuidar de você, seja amigo desta pessoa, abra o seu coração, com o tempo, coma um quilo de sal com essa pessoa se preciso for, como diz o ditado, mas você precisa prioritariamente de Jesus, ele é o principal amigo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele veio ao mundo para buscar e salvar aquele que estava perdido. Portanto, apresente-se esta noite a Cristo, pode contar com Ele, Senhor, eu estou aqui, eu preciso da Tua ajuda, eu quero caminhar ao teu lado, seja o meu amigo, seja o meu Senhor, seja o meu Salvador, meu amigo, deixe de ser autossuficiente e passe a ser suficiente do alto. Pare de ser centrado em si, abra o seu coração para Jesus. Terceiro e último lugar, essa história me ensina uma terceira lição que é a seguinte, saiba que por mais que as circunstâncias da vida fizeram você cair e se machucar, nada impedirá a sua vitória. Por mais que as circunstâncias da vida fizeram você cair e se machucar, ninguém impedirá a sua vitória, ninguém nada em ninguém, não sei se você já foi vítima de um assalto, eu já fui, no ônibus, roubaram o meu relógio, a minha primeira aliança do casamento, eu fiquei muito chateado, comprei lá em Madureira, um sufoco danado, num Ourives que tirou a minha pele, eu tinha um ano de casar, essa não é a minha aliança original, mas o que Satanás roubou, Deus me deu. Aí eu fui lá na, no mesmo ourives tinha arrancado a minha pele, falei, eu vou no mesmo cara, e comprei a mesma aliança. Claro, não era a mesma, mas era a mesma. Fiz de novo o mesmo empréstimo, o mesmo financiamento, paguei a mesma aliança, está aqui igualzinho, igualzinho. Mas os assaltantes, eles, geralmente eles coagem, né? São agressivos, violentos geralmente agem debaixo de drogas, então eles são muito agressivos, como eu disse, né? eles enfrentam, eles afrontam, geralmente armados, eles querem roubar tudo da vítima no menor tempo possível, e você não tem que reagir, tem que entregar, não adianta, ali você está debaixo de alguém que está armado, geralmente drogado, então não vale a pena você Achar que é forte demais para dominar o assaltante. Na dúvida, entregue tudo, não vale a pena. Não vale a pena brigar, às vezes, por dinheiro, por carro, por bens. Deus vai dar em troca, sem dúvida alguma. Vai colocar de volta. Mas eles são capazes, às vezes, irmão, de tirar a própria vida do próximo. Por isso que a comparação que Jesus fez em outra parábola, a do bom pastor, lá em João capítulo 10, é muito correta e precisa... Ele fala que o ladrão, referindo-se ao diabo, vem apenas para matar, roubar e destruir. Eu costumo dizer o que Satanás faz de pior. Mata, rouba e destrói. Imaginemos que fosse uma cena real, um fato verdadeiro. Aqueles assaltantes não conseguiram deter aquele homem que estava caminhando para Jericó. Fizeram uma emboscada, armaram uma cilada... O abordaram de forma agressiva, violenta, fizeram-lhe descer do cavalo, não sei se ele estava caminhando a pé. O que eu sei é que ele foi violentamente agredido, foi roubado, assaltado, levaram tudo que ele tinha e foi quase morto, muito machucado. Ficou à beira do caminho quase morto, bateram tanto que pensaram, esse já foi, levaram tudo que ele tinha, assim é Satanás. Se vacilarmos, Ele vai tentar levar o que temos de mais importante. Ele vai tentar roubar a nossa paz, a nossa alegria, o nosso prazer em servir a Cristo, em vir à igreja. Mas Deus sempre, como disse, enviará um escape, uma saída, uma solução, um anjo, um amigo, um ajudador. Ele nunca deixa desamparado um fiel. Isso é bíblico, é fato. O Senhor nunca deixa desamparado um servo. Ele sempre, de alguma forma, vai enviar um escape. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, você pode ter sofrido perdas e danos ao longo da sua vida, uma vez que deixaram você quase morto. Mas, como eu disse, eu afirmo, o Senhor jamais deixará você sozinho, abandonado, jogado na estrada. Ele sempre estenderá sua mão, mão de misericórdia, poder, de graça, curar as suas feridas, pagar a sua conta, aliás a conta já foi paga na cruz, ele sempre colocará à disposição alguém para curar as suas feridas, para te ajudar no momento mais difícil, ele vai colocar você de pé novamente, de repente o mundo lhe feriu, de repente uma decisão errada que você tomou no passado, ainda hoje, traz na sua vida sequelas, mas nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mesmo que eu ande por um vale de trevas, diz a palavra de Deus, vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me protegem, Deus está presente na dor, no sofrimento. E Ele não vai se enquanto não resgatar você do sofrimento da miséria. Ele sempre enviará outras possibilidades, outras chances. Por mais que você decida não ter a ajuda dEle, que é um direito seu, mas Ele não vai desistir de você. Por mais que você resista ao tratamento dEle, Ele não vai desistir de você. Ele sempre estará batendo a sua porta para você se conscientizar de que precisa dEle, da ajuda dEle, do favor dEle, da companhia dEle, da misericórdia dEle. Que Deus tem para você uma vida repleta de significado e importância, de porque Ele disse: Eu vim. Jesus disse: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, uma vida plena. Esta é a proposta do Evangelho. Trazer uma alegria verdadeira, completa, que não se acaba na quarta-feira de cinzas, nem na quinta-feira, após a quarta-feira de cinzas. Uma verdadeira alegria permanente, duradoura. Deus quer devolver tudo aquilo que Satanás roubou de você, aquelas emboscadas que ele fez contra você e contra a sua família, ele quer livrar você de todas elas, ele tem poder para curar as suas feridas, dar segurança, tirar você de todos os seus traumas, sofrimentos, angústias, quedas, fracassos, frustrações, levar você para um lugar de descanso, fazer você continuar caminhando, erguido, sarado, curado, liberto, e o melhor, fazer companhia você durante toda a sua jornada e te levar à vida eterna, à salvação da sua alma. E o melhor, todas as despesas já pagas na cruz do Calvário. O sangue já foi suficiente. Você não tem que pagar preço algum. Ele já pagou todo o preço. Quero concluir dizendo que talvez você entrou aqui hoje nesta noite sentindo quase morto, ferido, machucado pela vida sem forças para viver, para caminhar. Talvez você foi vítima de Satanás, que te oprimiu. Talvez você, talvez você num passado, foi até possuído por legiões malignas, tornou-se presa fácil e até hoje vive debaixo dessa opressão, dessa angústia. Talvez você sofreu uma emboscada do mal, caiu, se fragilizou, se machucou e ainda olha para o seu corpo e vê as marcas do sofrimento. Talvez na sua alma há um choro, uma angústia que não cessa. Assim como aquele homem da parábola que saiu de Jerusalém e não conseguiu chegar a Jericó, algumas pessoas também estão paradas, estagnadas. Satanás, ele é cruel, ele é sujo, usa estratégias para paralisar o ser humano, deixá-lo caído à beira do caminho. Mas Jesus veio para dar vida, vida eterna, em abundância. E Ele está aqui neste lugar, nesta noite. Eu queria orar com você e por você. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Quais são as manchas, as sujeiras que a vida proporcionou a você? Os machucados que você carrega até hoje, no corpo e na alma queria que você escutasse o convite de Jesus, que você aceitasse a amizade dEle, a companhia dEle, a presença dEle, eu peço ao Senhor que o Espírito Santo dê agora a você um lampejo de consciência, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, espero que você agora, pelo Espírito Santo, que você entenda a sua condição, sai da negação e admita Senhor eu caí ou me fizeram cair armaram uma cilada, uma emboscada contra mim quem sabe você conscientemente foi caminhando para a queda caiu, se machucou mas agora um sentimento profundo de arrependimento no seu coração você percebe que errou mas não pode permanecer no erro porque você tem um Deus que perdoa que te restaura e que diz dos seus pecados, das suas quedas, dos seus fracassos, uma vez confessados, arrependidos, eu não me lembrarei jamais. É Deus que ergue você do monturo e coloca você de pé. Vamos cantar um louvor. Pastor Miqueias e Banda vão nos conduzir numa adoração. E se você entrou aqui hoje sentindo caído, fracassado, machucado, por este carnaval ou por outros carnavais, ao longo da sua vida, eu quero convidar você nesse momento a tomar uma decisão de se levantar do seu lugar e vir aqui à frente, durante o cântico deste hino, dizendo, Senhor, leva-me de volta à Tua presença. Caminha ao meu lado, eu tenho um destino, uma vida pela frente, eu não posso parar. Eu não quero parar Ajuda-me Senhor Ajuda-me Venha ao meu encontro Estenda a mão Cura as minhas feridas A conta já foi paga Se quebrar de ferido Quero convidar você estado. a se colocar de vento O óleo da graça e da misericórdia O sangue do cordeiro Sendo agora Aspergido sobre essas vidas Libertando de toda a angústia, pecado, opressão ou mesmo possessão demoníaca, Deus, nós colocamos essas pessoas agora em Tuas mãos, Senhor. Restaura, cura, liberta, traga de volta a existência. Restaura, Deus, a alegria, o sorriso. repreendo a Deus toda a prostração, toda a depressão, toda a angústia. Perdoa pecados nesta hora, Senhor que essas pessoas não se tornem mais reféns do passado aquelas pessoas que foram usadas pelo mal para ferir esses irmãos que estão aqui à frente ó oh, Deus, libera o perdão para essas pessoas em nome de Jesus e que não haja mais mágoa, rancor, amargura nesse coração que essas pessoas saiam daqui hoje completamente curadas restauradas, libertas, de pé prontas para prosseguir a caminhada para irem no destino certo, que é a Jerusalém Celestial, ó oh Deus, a prostração não é o lugar dessas pessoas, erga para a Tua glória, levanta para a Tua glória, coloca de pé para a Tua glória, faça cada uma delas, prosseguir a caminhada, a jornada, para a Tua glória, nós já agradecemos, nós já louvamos o Senhor, pelas bênçãos, pelos milagres, desta noite, amém, amém, e amém, aplauda ao Senhor,